0: Mein erstes Parteitagsmotto nach der Spendenaffäre als neu gewählte Vorsitzende der CDU Deutschland in Essen im Jahr 2000 lautete zur Sache. Das war für viele gewöhnungsbedürftig. Wo steht hier Deutschland? Nirgends. Wo steht hier Zukunft? Nirgends. Wo steht hier etwas von Gestalten, von Werten, von Sicherheit? Nirgends. Nur zur Sache. Damit fing es an. Typisch Merkel. Die Zeiten heute sind fordernd. Ohne Zweifel, für unser Land, für die Volksparteien, für die CDU und CSU, mit der AfD als eine Partei rechts von uns, mit Pol einer Polarisierung in der Gesellschaft. Es Sprach Angela Merkel auf dem Parteitag, der dieses Wochenende stattgefunden hat. Und damit herzlich willkommen zum Meinungsschauspieler podcast ähm, Mit mir ist wie immer Sven dabei. Hallo Sven.
1: Hi Christian.
0: Und ich bin auch dabei, der Christian. Hallo.
1: Ja, ähm, so. genau, es war jetzt so, äh, CDU, am Freitag haben sie einen neuen Vorsitzenden gewählt.
0: Vorsitzende.
1: Ähm, ja, äh, äh, das ist ja erstmal, kommen wir ja gleich noch dazu. Ähm, was ich noch kurz äh, erwähnen wollte, ich glaube beim Hessen-Podcast, wo Frau Merkel ihren Rücktritt von diesem Amt äh, äh, verkündet hatte.
0: Nicht, nicht zurücktritt, äh, also, sondern dass sie nicht wieder ein Das ist ein Unterschied, sie tritt nicht nochmal ja, mal okay, an Ja dass tritt sie nicht zurück. noch
1: mal antritt ähm, Da habe ich ja gesagt Es wird nicht wieder eine Frau werden <lacht> ähm, Muss ich jetzt zugestehen ähm, Ist falsch von mir gewesen Ist das doch wieder eine Frau
0: geworden Hab ich, ich noch gesagt Hab ich hat. gesagt, dass es wird Ich habe es hab, gesagt Ich möchte es erwähnt haben Die CDU Das kann man ist ja einfach nachhören nicht die CDU ist einfach nicht reif für einen Mann.
1: Das kann man ja noch, durchaus noch mal nachhören. Der Hessen-Podcast ist ja online. Ähm, auf jeden Fall, äh, das, da habe ich mich geirrt. Ähm, ja, Bin ich positiv überrascht.
0: Aber, also, okay. ähm, nochmal noch, noch mal zu, 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 zu zum Protokoll. Annegret kramp kahnbauer hat gewonnen. Und zwar relativ knapp mit, ähm, nee, mit 517 si Stimmen zu 482 Stimmen gegen Friedrich Merz in der Stichwahl dann.
1: Genau, im zweiten Wahlgang. Ähm, genau. Wobei ich halt ähm, bemerkenswert finde, dass sie im ersten Wahlgang mit 450 Stimmen ja doch deutlich vor Merz gelegen hat. Ähm. Und dann halt äh, dadurch, dass Spahn rausgeflogen ist, sozusagen im ersten Wahlgang. Ähm, ganz knapp, also sie hat ja von den 170 Stimmen oder so, die Spahn bekommen hat, 160, 170 irgendwie so in der Dreh war das, ne? Ähm, mhm. Hat sie am Ende noch 65 geholt oder 67 und der Rest ist zu so März gewechselt. Ähm, ja, aber ist ja egal, gereicht hat es ja für die Wahl. Und ich werde sie ich... nur AKK nennen, weil der Name ist mir zu schwierig und ich habe keine
0: man Lust. sich fragen muss, ähm, ich kenne das Wahlsystem der CDU nicht, da muss ich ganz zugeben, kann ja auch sein, dass es theoretisch so ist, dass die ähm, so viele Stimmen haben wie die Kandidaten und entsprechend, dann entsprechend ähm, kann man nicht sagen, dass die Stimmen von da nach da gewechselt sind.
1: Nee. Die okay. haben 1000 Delegierte, also 1.001 Delegierten waren da, 999 oder 1000 oder so haben abgestimmt. Mhm. Und davon muss halt die absolute Mehrheit geholt werden.
0: Naja, aber es kann ja gewesen sein, also ich kenne das aus meiner Parteierfahrung, da hattest du so viele Stimmen, wie ein paar Kandidaten da sind. Das heißt, wenn für ein Parteiamt, sagen wir jetzt für Vorsitz, ähm, drei Kandidaten da sind, da hast du drei Stimmen gehabt. Du hättest alle deine drei Stimmen auf die drei verteilen können. Das musst du nicht. Kannst du machen.
1: Nee, wie gesagt, das äh, ich glaube, jeder hatte genau eine Stimme okay. für einen Kandidaten. <lacht> es wurde ja auch nur ein Amt gewählt in dem Sinne. es wurden ja keine drei Vorsitzenden gewählt, sondern ein Vorsitzender. Das heißt, du hast auch nur eine Stimme.
0: Nee, 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 nee. Das kommt immer auf, den Wahl, äh, auf die Geschäftsordnung drauf an. Wie gesagt, ich kenne das aus zum Beispiel Piratenzeiten, da gab es drei Kandidaten und da gab es drei Stimmen, auch wenn du nur ein Amt gewählt hast.
1: Ja, okay, aber wenn du nur drei, also wenn du drei Stimmen hast ähm, und du dies splitten kannst in dem Sinne und, und dann äh, eine Präferenzwahl sozusagen machen kannst, ähm, dann glaube ich, hätte äh, Frau AKK schon im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit gehabt. Dann hätte man keinen zweiten Wahlgang gebraucht.
0: Ja, okay, das ist ein Argument, ja. Das Gut. Ähm, <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, hast du die Rede von Merkel gehört? Nein. Ich auch nicht.
1: Ich war unpolitisch äh, an diesem Freitag und Samstag und äh, heute auch bis jetzt. <lacht> also ich habe tatsächlich hab Ich tatsächlich, auch nicht. Ich hab tatsächlich nur ähm, auf die Wahl gewartet, habe aber auch keinen Livescreen oder so äh, geschaut, sondern ähm, habe nur äh, auf, auf so einem Newsblog ähm, immer auf das Update gewartet, bis die Wahl endlich zu Ende ist. F5 und gedrückt, ist. F5 gedrückt,
0: F5, 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 F5. Genau,
1: F5. genau. Also das war das Einzige, was ich wirklich, ähm, was mich interessiert hat an dem Parteitag. Mehr äh, Richtungsbeschlüsse äh, von konservativen Parteien interessieren mich dann doch nicht so. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin erstaunt, dass es doch wieder eine Frau geworden ist. Ähm, und ja, so jetzt Natürlich,
0: wollte ne? ähm, ja? also ich es Natürlich wäre es vielleicht für die linken Parteien besser gewesen, wenn es der März gewesen wäre worden wäre, weil weil ähm, am März kann man sich sehr schön abarbeiten.
1: Ja, also man kann natürlich, also was er für in, in, in der Wirtschaft gemacht hat und ähm, diese GAMEX-Skandale und sowas alles, hätte man sich gut an ihm abarbeiten können, aber hätte, ich weiß nicht, ob, ob das so gut gewesen wäre, weil ich glaube, März ist äh, schneller bereit, mit dem, mit der AfD zusammen zu äh, arbeiten als, ähm, die AKK, obwohl ich da gestern auch ein anderes Zitat gehört habe, aber egal.
0: Es <lacht> ähm, ist, ist noch ganz interessant, dass, dass, dass Jens Spahn bei uns überhaupt keine Rolle spielt.
1: Ja, warum? Der, also, welche Rolle? Also, ich bin, bin erstaunt, dass er so viele Stimmen geholt hat, tatsächlich. Ähm, hm. Also, er hat ja knapp 16 Prozent der Stimmen geholt. Um, aber ansonsten ist das halt noch nicht seine Zeit. Also er ist 40, das, das war mir von vornherein klar, dass er da nicht gewählt wird. Um, er, er,
0: also ich, ich, ich sag, ja. er,
1: hat noch genügend, also er hat noch genügend Zeit in seinem Leben, um, wenn wenn er jetzt nicht durch Krankheit oder irgendwas davon abgebracht wird. Aber er wird noch mal kandidieren dafür, sicherlich. Um, vielleicht verliert er dann wie März auch ein zweites Mal gegen eine Frau, <lacht> Aber ähm, er wird noch mal kandidieren.
0: Also ich sag ja, habe ja zum Parteitag gesagt Folgendes. Die, die, die ähm, CDU hat die Wahl zwischen K Pest und Cholera und Jens Spahn.
1: Ja, wobei ich Jens Spahn auch irgendeine Krankheit nennen würde. <lacht>
0: Deswegen Jens Spahn, Pest und Cholera und Jens Spahn als Krankheit selbst.
1: <lacht> okay, ja okay, also wie gesagt... Ähm, Lass uns nicht so lange bei Jens Spahn bleiben.
0: Genau, ähm, ähm, ja, wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Ähm, okay, ähm, Genau. Das Einzige, was ich von der Rede mitbekommen habe, war, dass das Letzte, was Merkel gesagt hat, war, es ist mir eine Ehre. Nee, es war mir eine Ehre.
1: Ja. Äh, was, willst du, was, willst, was willst du nach 18 Jahren auch großartig noch sagen?
0: Fickt euch! <lacht> Und dann Stinkefinger zeigen.
1: Gut. Ähm. Ja, also es ist nichts ja. Weltbewegendes passiert, außer dass März jetzt äh, hoffentlich wieder in der Wirtschaft verschwindet, wo er hingehört. Ähm, also die, die, ich brauche den nicht unbedingt, auch nicht an der CDU-Spitze. <lacht> äh, ja. Ähm, ansonsten wolltest du über einen Parteitagbeschluss noch reden. Über die. Genau, es
0: gab also mehrere Parteitagsbeschlüsse, der Migrationspakt, über den wir auch nochmal einen gesonderten Podcast machen sollten, vielleicht auch nicht, mal gucken. Ähm, jedenfalls ähm, gab es einen Parteibeschluss, der tatsächlich ziemlich interessant ist und auch sehr gut zeigt, wie tief die Wirtschaft, wie tief die, tief die CDU im Arsch der Wirtschaft ist. Nämlich, ähm, die haben einen Beschluss darüber gefasst, dass der deutschen Umwelthilfe das Geld aus dem Bundesheilshaus zu streichen. Ähm, man muss dazu sehen oder zu sagen, dass die deutsche Umwelthilfe ähm, in der Vergangenheit sehr viele Städte und auch andere Firmen abgemahnt haben wegen der Dieselaffäre, weil die, weil die Richtwerte nicht eingehalten worden ist dann haben die Abmahnung versendet und mit ihren Anwalt gedroht ähm, ähm, kann man jetzt sehen, wie man will, ob man das als gutes ähm, ähm, Mittel sieht ähm, auf jeden Fall benutzt die Deutsche Umwelthilfe in diesem Fall ein Rechtsmittel und das finde ich auch ganz gut dass sie das benutzen ähm, ähm, um, um dann dieses durchzusetzen, die Gesetze durchzusetzen und jetzt soll der deutschen Unmittelhilfe von der CDU aus ähm, entsprechend die Mittel gesteigert werden. Also kriegen die kriegen Bundesmittel.
1: Ja, okay, aber das muss ja muss ja der Koalitionspartner mitmachen in dem Fall die SPD. Und wenn sie das mitmacht, dann zeigt sie halt auch, ähm, welchen, äh, auf welcher Seite sie steht, um Sven, das mal so zu sagen. Sven,
0: Sven, wir reden ja. hier von der SPD.
1: Ja, ich weiß. Also ich finde die, ähm, die deutsche Umwelthilfe ist es wichtig ähm, zurzeit in Deutschland. Sie hat ja viele Fahrverbote in den Städten durchgesetzt, eben per ähm, äh, Gerichtsurteile und mhm. ähm, tut damit jetzt ein bisschen Druck aufbauen auf äh, die äh, Politik und auch äh, und auch auf die Wirtschaft. Ähm, und ich finde das richtig. Also man muss es, es sind ja bestehende Gesetze, sonst würde ja äh, würden die Urteile ja nicht dementsprechend ausfallen. Und ähm, irgendwer muss ja mal den Druck machen und äh, dafür sorgen, dass bestehende Gesetze auch umgesetzt werden. So Und deswegen finde ich das, was die Deutsche Umwelthöfe macht, super. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass die ähm, ja auch nicht so groß sind. Also das, da, da gibt es ja andere ähm, Organisationen, BUND zum Beispiel, die ja da durchaus mehr Mittel hätten und mehr Mitglieder. Ähm, und äh, mich be beeindruckt das immer wieder, was die machen. So, und ähm, wenn jetzt äh, die, die äh, CDU bockiges Kind spielt und ihnen die äh, äh, Bundeshilfen streichen will, dann muss halt müssen halt mehr Mitglieder her, die das wieder ausgleichen. Ähm, ja, aber wie gesagt, das muss halt auch erstmal die SPD mitmachen. Und ich hoffe ja, dass dort irgendwo dann doch ein bisschen Anstand ist und man äh, erkennt, dass nicht die Deutsche Umwelthöfe der Böse ist, der Bösewicht ist in dem Spiel, sondern es die Politik ist, die versäumt hat, ähm, die Gesetze ordentlich umzusetzen und äh, die lieber ähm, die Gesetze jetzt weiter aufweichen will, als anstatt ähm, Hardware-Nachrüstungen durchzusetzen zum Beispiel und, und die Fahrverbote irgendwie durch irgendwelche schwammigen Aufweichungen von Höchstgrenzen und was ich, was es alle machen wollen, ähm, zu umgehen.
0: Ja, Ein schönes Schlusswort. So, das war ja der zweite. Nee, also, lassen <lacht> wir zum nächsten Thema. Ich sehe es genauso wie du.
1: Ja genau, also wie, wie sollte man es auch anders sehen, also die Autofahrer sehen es wahrscheinlich anders, die sind wahrscheinlich froh, wenn äh, die deutsche Umwelthilfe weg ist, aber das ist halt ähm, die, die Umkehrung von dem, was eigentlich, also es ist ja nicht die deutsche Umwelthilfe der Böse, sondern die Autohersteller, die zum Beispiel mit irgendwelcher Software tricksen, so und die müssten eigentlich ordentlich dafür bluten, ähm, ja ja, ja, aber ich die Frage ist
0: wenn du halt siehst, äh, ähm, wo die Spenden hingehen von der Autoindustrie, dann ist es klar, dass die das nicht machen. Also, ganz ehrlich, wessen wissen, wissen, die die Brot ich esse, das Lied ich spiele, Spiel, ne?
1: Ja, klar. Ähm, ich habe so letztens irgendwo gelesen, dass im Bayern äh, ein Verwaltungsgericht äh, oder etwas höheres Gericht äh, überlegt, den ähm, Söder in Zwangshaft zu nehmen, bis er die Fahrverbote Also die Regelung so? dafür umgesetzt hat.
0: Das wäre lustig.
1: Das wäre sehr lustig. Das Polizeigesetz mal gegen... Ähm, ja, egal. Also ich fände es
0: lustig. Aber hat er aber hat nicht von Grund auf erstmal Immunität?
1: Ja, aber erzwingungshaft ist wahrscheinlich was anderes. Ich weiß es nicht.
0: Müsste man gucken.
1: Also wenn, das, wenn, wenn die das wirklich durchsetzen, die werden ja schon eine Rechtsgrundlage dafür haben. Die werden es ja nicht einfach so machen. Also ich fand's relativ lustig, das zu lesen, ähm, wie das jetzt mit der Immunität aussieht. Ich weiß es nicht, echt nicht. Okay, ähm, sind wir durch mit dem Thema, oder?
0: Sind wir mit durch mit dem Thema. Kommen wir zum Zentrum.
1: Genau, Zentrum für politische Schönheit. <lacht> ich ich find's. Ähm, ich war ja die letzten Tage äh, sehr amüsiert darüber, also ich wollte eigentlich auch was dazu schreiben, habe es mir aber verkniffen, ähm, Genau, worum geht's eigentlich? Also Zentrum für politische Schönheit ist eine Künstlergruppe, die schon mehrere Aktionen gemacht haben. Die wollten ja schon mal einen äh, Geflüchteten an, an äh, Löwer, Löwen oder Tiger verfüttern, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Mhm. Dann haben
1: die äh, Kreuze entführt hier aus Berlin und sind damit an die europäischen Außengrenzen gefahren. Ähm, wanted, wollten,
0: wanted, 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 Wanted ähm, 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 Plakate bei Waffenhändlern.
1: Genau und dann wollten sie auch noch eine ähm, Brücke bauen über äh, das Mittelmeer, glaube ich, irgendwie übers Meer. Ähm, durch, Bundes, durch Vorm
0: Bundestag haben sie, haben sie, haben sie, wollten sie Gräber ausheben.
1: Haben sie ja, glaube ich, auch gemacht.
0: Ja, naja, also, äh, haben,
1: haben, haben schon viele ähm, interessanten Sachen gemacht. Und jetzt haben sie halt ein Portal ähm, im Internet gestellt, ähm, was erstmal sehr nah an einem äh, Pranger kam, an einem Internetpranger, ähm, und zwar unter der, der Domain Soko Chemnitz. Und dort wurden halt Bilder ähm, von äh, äh, Menschen gezeigt, die auf den rechten Demonstrationen in Chemnitz waren, also die auch bei den Demonstrationen waren, wo es Hetzjagden gab und so. Achso, Hetzjagden gab es ja gar nicht. Sorry, habe ich gar nicht genau. erwähnt. <lacht> Und die hatten sie halt veröffentlicht. Die meisten Bilder davon waren sowieso schon öffentlich im Internet. Und ähm, das Spannende daran ist halt die Reaktion, die kam, dann, nachdem das online gestellt wurde. Ähm, jetzt kann man über einen Internetpranger denken, was man will. Also ich würde auch nicht unbedingt so einen Internetpranger haben wollen. Ähm, aber die Reaktionen, die kamen ähm, besonders aus den Medien, die waren ja schon so scharf, ähm, das, das also wurde ja mit Stasi verglichen und sowas alles, ähm, dass ich das nur noch amüsant fand, ähm, besonders, weil ja die Rechten, ähm, wenn man das mal so sagen darf, so eine Hetzportale aufmachen, ohne dass es solche Reaktionen in den Medien gibt.
0: Ich meine, allein muss ich allein schon was bei AfD passiert ist, also die mit diesem mit diesen, mit diesen, ähm, Lehrerpranger, was wir aufgemacht haben.
1: Genau, also Lehrerpranger, da gab es ja dann von den Piraten eine schöne Aktion. Mhm. Ähm, dass man das alles automatisch ausfüllen kann. Ähm, aber nicht, ist ja nicht nur der Lehrerfrage, es sind ja auch ähm, einzelne Politiker von der AfD, die dann ähm, auf, auf äh, Facebook und YouTube Adressen von linken Aktivisten ähm, freigeben, offenlegen. Ähm,
0: es gibt, es gibt sogar auf Facebook ganze, ich habe gehört, es gibt, ich war, war nicht drin, ich weiß es nur aus Hörensagen, das ist jetzt also gefährliches Halbwissen, ähm, ich habe gehört, es gibt auf Facebook sogar ganze Gruppen, in denen es nur darum geht, dass sie dass, dass die, dass die Adressen austauschen von linken ähm, Leuten, von linken die, die Leuten, die, Linke, die, die politisch auf linken Seiten stehen.
1: Ja, also kann ich mir durchaus vorstellen, dass es das gibt, ähm, wird es mit hundertprozentiger Sicherheit geben. Und äh, deswegen fand ich dann diese ganze Aufregung, die da kam von, von den Medien und von den ganzen, ähm, äh, äh, ja, wie nenne ich die, äh, äh, Hippie-Linken, ich weiß nicht, wie man die sonst nennen kann, die das alles so schrecklich fanden und dass man das ja nicht machen sollte und man diese Mittel nicht anwenden sollte. ähm, Wobei das ja einfach mal nur ein Spiegel auch war für das, was die yeah, Rechten dort genau. die ganze Zeit machen. Also einfach mal aufzeigen, hey, Leute, das machen die die ganze Zeit mit uns. Ähm, und dann ist das ja auch, glaube gar nichts Neues, dass ähm, Adressen und Namen von äh, Rechten gesammelt werden und in Archiven archiviert und öffentlich zugänglich gemacht werden. Also ich glaube, das ist... Ähm, ja. <lacht> Gut. Gut. Ähm, was ich halt noch lustig fand, also ich war ja auf der Seite noch drauf, ähm, als sie die erste Version hatte und es gab dort halt auch ähm, so einen Punkt, äh, äh, rechtssichere Kündigungen für Arbeitgeber nee, äh, ähm, <lacht> und sowas alles, ich fand die Aktion eigentlich relativ lustig.
0: Ähm, ich bin da tatsächlich, ich muss sagen, ich bin da noch ein bisschen Spiegel, äh, Zwiegespalten. Ich sehe durchaus die Kritik, die da dazu gibt, wegen Prange und so weiter und so fort, sehe aber auch, ähm, dass das entsprechend ähm, 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 ein Spiegel war von den anderen, aber ich bin da halt ähm, Zwiegespalten. Aus meiner Sicht heraus, es ist immer, immer, ähm, also ja, Kunst war es auf alle Fälle, Kunstfreiheit gilt immer, klar, ähm, sehe ich genauso, ähm, aber, 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 ja, also es schlagen zwei Herzen in meiner Brust in dem Fall.
1: Ja, aber kommen wir jetzt mal ehrlich. Ähm, die haben geschrieben, die haben drei Millionen Bilder ausgewertet und haben dann noch dazu geschrieben und die danach wieder gelöscht. Ähm, wie ernsthaft kann so eine Aktion sein? Also glaub mir, die werden nicht die Manpower haben, um drei Millionen Bilder auszuwerten, um da ein paar tausend Gesichter rauszuholen. Meinst du? Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich glaube schon schon dieser Punkt ähm, hat gezeigt, dass da was anderes hintersteckt als das, was da tatsächlich äh, erst gestartet wurde. Ähm, und ja, also haben
0: Sie jetzt? Ja, jetzt war ja. und
1: ja, natürlich ähm, ist, ist ein Internetpranger nicht schön. Also ich ähm, würde würde sowas auch nicht gut finden. Aber wie gesagt, man muss halt auch den Leuten mal den Spiegel vorhalten. Und ähm, wenn ich dann sehe, dass dass da so eine ähm, solche harten Reaktionen kommen, da muss ich mir, mir doch zwei Fragen stellen. Die erste ist, ähm, äh, die, diese Empörung könnte es sein, dass, äh, dass ähm, von, an den Linken höhere äh, moralische Maßstäbe gelegt werden als am Rechten. Wäre die naja, erste Frage. Äh, der,
0: der, Zweck, der Zweck heiligt ja aber auch nicht immer die Mittel, ne?
1: Das ist schon klar, aber müsste müsste denn diese Empörung, die es gab für dieses Portal, müsste das nicht auch ähm, auf Rechten? Also wenn wenn Rechte sowas machen, müsste da die Empörung nicht genauso sein?
0: Für, vielleicht ist man von Rechten nichts anderes gewöhnt. Linken, ja, das ist eher. ja das
1: ist ja dann schon wieder, was ich gerade gefragt habe. Hat man an den Linken einen höheren moralischen ähm, äh, Anspruch? So und wenn man diesen höheren moralischen Anspruch an den Link stellt, ähm, wäre die zweite Frage, ist das dann nicht auch ein Eingeständnis von diesen Menschen, die diesen höheren Anspruch stellen, ähm, dass die Linken eventuell nicht doch nicht nur Spinner sind, sondern dass die mit ihren Ansichten und Argumenten doch recht haben. Ähm, also man kann ja auch mal sowas hinterfragen. Also wenn ich an jemanden höhere moralische Ansprüche stelle, dann bestätigt das ja auch, dass die wahrscheinlich ähm, die menschlichen, menschlicheren Ansichten haben. Ähm, und äh, das hat die Ach, Aktion. Diese Weile
0: kommst du, ah, verstehe. Okay, okay.
1: <lacht> ja, also ich finde, dass das. Ähm, wie, wie willst du diese Reaktion der Medien und, und der Menschen und den Aufschrei anders ähm, deuten?
0: Einfach, dass Linke böse sind.
1: <lacht> okay. Ist natürlich auch eine Deutungsmöglichkeit, dass man das Feindbild Linke ähm, aufrechterhalten muss.
0: Ähm, wobei man sagen muss, ähm, die haben ja schlussendlich jetzt noch ähm, bekannt gegeben, dass die Idee dahinter ein Honeypot war und entsprechend im ähm, ähm, Namen ähm, von, 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 ähm, von, von Nazis äh, 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 nehmen sollten, weil viele wohl auf die Seite gegangen sind und erstmal selbst nach ihren Namen gesucht haben und sie entsprechend dann ähm, ähm, die 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 Informationen dazu hatten beziehungsweise auch viele gab, die sich auch die auch verpfiffen haben, also die Kollegen verpfiffen haben wegen wegen weil offensichtlich laut deren Sache ist Moment was steht hier? Äh,
1: ja, die haben nicht nur nach sich selbst gesucht, sondern auch nach den Namen von Freunden und genau. Kollegen.
0: Uh, und da damit... hier, das Belohnungsgeld scheint ein guter Anreiz gewesen zu sein, seinen Nazikumpel zu verpfeifen, meint Rosenfels. Also okay. Rosenfels ist in dem Fall ähm, die Sprecherin, eine Sprecherin von Zentrum der politischen Führung, Tilda Rosenfels.
1: Genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt gehabt. Also es gab ja tatsächlich in der ersten Phase ähm, auf der Webseite auch noch so ein Belohnungsgeld für Hinweise. Da waren halt so Bilder und da stand dann drauf, ähm, Hinweise dafür sind uns 60 Euro wert und hier 50 Euro. Ähm, auch das ist, glaube ich, schon ein Hinweis darauf, dass das nicht ganz ernst gemeint sein konnte. Weil woher soll ähm, so eine Künstlergruppe so viel Geld nehmen?
0: Naja, der Philipp Bruch, der verkauft doch ganz gut Bücher und Theater und so was.
1: Und, und du meinst, äh, da hat er mal das Geld, weiß ich, wenn da tausend Hinweise kommen, so 6000 Euro rauszuhauen oder?
0: Wenn tausend sind
1: 60.000. 60.000 Euro. Ich wollte mich gerade verbessern. Ach so. Ähm, genau, also, also das ist schon eine Menge Geld. Ähm, auch wenn sich das Aber erstmal ich... nach kleinen Beträgen anhört
0: für dich, aber für Philipp Hoch nicht.
1: Ja, ich glaube auch für ihn.
0: <lacht> der wirft die Fuffis durch den Club.
1: Ja, okay. Kennst du ihn also?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich <lacht> möchte ihn, glaube ich, kennen. Ganz ehrlich gesagt, das, was ich von ihm, also ähm, ohne ihn in eine Weise diskreditieren zu wollen, aber aus meiner Sicht, ähm, was was ich von ihm öffentlich mitkriege, ähm, ähm, scheint er jetzt nicht so der umgänglichste Mensch zu sein.
1: <lacht> ja, okay, das ähm, ja, man muss ja auch nicht jeder umgänglich sein, also
0: Doch, das, das ist wichtig
1: Liegt im Wesen des Menschen, dass, äh, dass jeder unterschiedlich ist
0: Alle Und müssen sich lieb haben
1: <lacht> Im Sozialismus Genau <lacht> Gut
0: um, Es gab keinen Sex im Sozialismus
1: <lacht> haben, haben, wir, haben wir das Thema jetzt durch, oder ähm, müssen wir da noch Ich glaube,
0: ich habe es durch, Hier Bei also, Informationen habe ich dazu nicht
1: ja, mehr weißt du gab es ja glaube ich auch nicht Nö Also wie gesagt, ich fand die Aktion schon lustig Auf der einen Seite und ich fand auch die Reaktion Sehr lustig ähm, Ja, aber wir müssen es ja nicht in die Länge ziehen So und im Zusammenhang damit Wolltest du auf die Rote Hilfe zu sprechen kommen?
0: Genau ähm, Moment Wer ist die Rote ähm, Hilfe? Die Rote Hilfe ist ein Verein ähm, Ein gemeinnütziger Verein Der sich hauptsächlich damit beschäftigt ähm, Kosten von Prozesskostenbeihilfe von linken Angeklagten zu geben. Das heißt, Leute, die zum Beispiel bei bei bei, bei Demonstrationen festgenommen worden sind oder ähm, ähm, andersweitig ähm, im, im linken Spektrum sind und festgenommen worden sind, dass sie da Prozesskostenbeihilfe geben, dass die Leute dann entsprechend ähm, ähm, das Geld dazu haben, sich einen Anwalt leisten zu können und eine ordentliche Gerichtsverhandlung zu bekommen.
1: Genau. Also ich wusste auch, wer die Rote Hilfe ist, ich wollte das nicht erklären. Du wolltest nochmal erklären, verstehst <lacht> du.
0: Ich bin übrigens, ähm, als Disclaimer, ich bin Mitglied der Roten Hilfe. Okay. Bin ich Nach den G20-Protesten bin ich eingetreten in Rote Hilfe, tatsächlich.
1: Ja, es ist wahrscheinlich auch ganz gut, dort Mitglied zu sein, also ich bin es noch nicht. Ich habe schon öfter mal mit den Gedanken gespielt, aber ähm, ich, ich muss mein Geld zurzeit für andere Dinge ausgeben podcast zum Beispiel, von ordentlichen Rechner. Zum Beispiel und ähm, sowas.
0: <lacht> Oder ordentlichen Rechner, dass der nicht bei den nächsten Viren-Upscanner, viren weniger die Situation wieder total lahm wird.
1: Ja, Irgendwann. Ähm, nee, also die rote Hilfe, genau. Ähm, warum wollen wir über die rote Hilfe reden? Ähm, es ist wohl im Innenministerium schon länger der Plan, ähm, also besteht heute wohl schon länger, ähm, dass die rote Hilfe verboten werden soll, weil sie Menschen hilft, die ähm, dem Staat nicht so gut gefallen.
0: Ähm, nicht, 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 nicht nur das. Also das alleine, ja, ähm, das ist tatsächlich ein Fall. Ähm, ähm, man muss dazu sagen, dass die Rote Hilfe aber auch immer wieder mal ähm, so gewisse Tendenzen zur RAF hat. Ähm, dass sie die Leute ähm, ähm, von RAF dann auch, ähm, unsere Gedanken sind bei euch, in der dritte also letzte Generation von RAF, dass, die das mit den Leuten gemacht haben und so weiter und so fort. Das darf man nicht vergessen. Ja, okay, ähm, aber... Dass das,
1: das ist halt, ja. wenn, wenn man so einen strömungsübergreifenden äh, Verein hat, ähm, der sich der Hilfe der link für linke ähm, Aktivisten verschrieben hat, dann ist man halt auch bei der RAF, weil am Ende darf man nicht vergessen, auch wenn es am Ende ein terroristischer Verein war, ähm, das Verein. ist ja, äh, naja, ich weiß, aber.
0: RAF-EV, <lacht> Gemeinnützig.
1: Nein, du weißt schon, was ich meine. Ähm, ja. Zus Zusammenschlussbar. Ähm, was war, ist es ja trotzdem Zusammenschluss gewesen, der aus linken Strukturen Strukturen heraus entstanden ist? Ähm, und äh, ja, es ist ja nun mal die satzungsmäßig so, dass der rote, ähm, die rote Hilfe ähm, genau solche äh, Menschen, solche Aktivisten unterstützt. So, jetzt kann man natürlich, was ja tatsächlich auch
0: gut ist, weil, weil also unabhängig davon, was ein Mensch irgendwie getan hat, hat er immer ein Recht darauf, eine ordentliche Verhandlung zu kriegen, auch eine ordentliche Verteidigung.
1: Genau. Also ich sehe da drin jetzt auch nichts, was irgendwie die Verfassung ähm, äh, bedroht. Nur den Menschen, ähm, also es ist ja ein verfassungsmäßiges Recht auch auf ähm, eine gute Verteidigung ähm, noch. zu haben. Ja, noch. Aber es ist halt da. Also eigentlich tun die ja nur den Verfassungsanspruch ähm, umsetzen, den es so gibt. Und deswegen...
0: Genau, um ähm, ähm, das, ähm, ähm, dazu muss man sagen, dass die Rote Hilfe auch häufiger ähm in, in 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 Berichten vom Verfassungsschutz ist, wobei man sagen muss, Verfassungsschutz, was sagt das schon aus? Weil eine, eine Gruppierung, die in NSU nicht ge, geschafft hat, zu, zu entdecken, ähm, ähm, ist bei linken Strukturen ziemlich schnell dabei, vor allen Dingen ähm, wenn man sich manche andere Verfassungsschutzberichte mal durchliest, ist da auch häufiger der Fall, dass zum Beispiel Leute die Sitzblockaden machen, die sind ganz schnell im linken Spektrum, Linksextremismus drin äh, da sind die relativ schnell dabei, die Leute zum Linksextremismus beizufügen ja. der Verfassungsschutz
1: naja, nicht nur der Verfassungsschutz das ist ja tatsächlich ähm, in der Politik gang und gäbe äh, linke äh, Aktionen und äh, linke äh, Aktivisten zu diskreditieren, sie zu Zentrum des politischen
0: Schönheit hat die zu haben. Wurden zum Beispiel, um nochmal auf das vorherige Thema zurückzukommen, unterstellt, dass sie Linksextremisten wären.
1: Ja, ähm, genau. Also wie gesagt, das ähm, Links Links Extremisten ist ja noch ein schönes Wort. Ähm, ich, ich warte noch auf äh, Links um,
0: Linksfaschisten habe ich schon gesehen.
1: Ja, naja, Linksfaschisten ist ja auch nichts Neues. Das gibt es ja auch schon äh, ewig. <lacht> nee, also wie gesagt, es ist ähm, nicht nur ähm, Tendenz vom Verfassungsschutz, sondern es ist generell äh, auch eine politische Tendenz. Also auch von der CDU, von der FDP durchaus auch. Ähm, AfD sowieso. AfD sowieso. Bei den Grünen weiß ich das jetzt nicht so. Ähm, aber bei der SPD gibt es auch diese Tendenzen. Ähm,
0: ich glaube, bei der, bei der, bei der Grünen da, da kommt es darauf an, in welchem Landesverband du bist. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es in Baden-Württemberg zum Beispiel da ziemlich gerade Linie dazu gibt.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, bei den Grünen kenne ich mich jetzt nicht so aus, ähm, aber da wird es das mit Sicherheit auch geben. So, und äh, ja... Was, was will man dazu sagen? Also das ist halt... Ähm
0: ja, aber es zeigt halt wieder immer sehr schön, dass der, dass, dass der Staat halt bei linken Strukturen immer sehr schnell dabei ist, aber bei rechten Strukturen irgendwie blind ist irgendwie.
1: Ja, weil äh, weil die rechten Strukturen, die wollen den Staat nicht abschaffen. Das ist das Einzige. Das kommt
0: drauf an. Welche Strukturen? Also die Reichsbürgerszene, die will das schon...
1: Naja, die wollen den Staat an sich ja nicht abschaffen, sondern nur die, den Staat, wie er jetzt ist, also die BRD an sich. Ähm, aber nationale Strukturen, nationale Grenzen wollen die alle haben. Ähm, von daher, ähm, ja, also wie gesagt, das ist ja nicht die Rote Hilfe. Ähm, da bin ich gespannt, wie die sowas ähm, bekommen
0: wollen. Gibt es eigentlich faschistische Anarchisten, also rechte Anarchisten?
1: Weiß ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch sowas gibt. Ähm, aber äh, was ich noch sagen will, also ähm, linke Strukturen, das ist ja nicht nur die Rote Höfe, die jetzt bedroht ist, wobei ähm, mich dort schon schon der Ausgang interessieren würde, weil ähm, die ja doch, also es ist ja ein Rechtshöfe-Verein. Das bedeutet, die kennen sich da auch ein bisschen aus und die werden da ja. äh, ähm, auch vors Gericht ziehen. Ähm, aber äh, du siehst ja, wie dieser Horst Seehofer dran, drauf ist. Ähm, damals mit dem Umweg übers Vereins, äh, ähm,
0: Vereins... Das war nicht über Seehofer, das war nicht Seehofer, das war sein so Vorgänger.
1: Achso, ja, aber CDU. <lacht> CDU, CSU. Übers Vereinsrecht das linke äh, Medium zu verbieten. Ähm, In die Media. Genau links unten in die Media ähm, zu ja. verbieten. Und da siehst du ja, also es geht, geht hauptsächlich gegen linke Strukturen zurzeit. Also Berlin zum Beispiel, Rigara Straße, ist wichtiger als ähm, einen mutmaßlichen islamistischen Terroristen zu beschatten, ähm, was da so alles Vielleicht. rausgekommen ist, da, da wurden Leute abgezogen von dem, wie hieß er, ich, mir fällt der Name gerade nicht ein, den den attentäter ähm,
0: wurden abgezogen, um die rigara Straße, Amri, genau,
1: um die zu überwachen und so ein Scheiß alles. Also ähm, man, man der, der Staat sieht sich da irgendwie ziemlich bedroht durch linke Strukturen und ähm, die rote Höfe ist ja nun mal eine Struktur, die ähm, den Menschen Rechtshilfe gewährt. Also, also, eine Hilfe gegen den Staat und dadurch auch ähm, ein bisschen die Repression mindert. Also, dass die Leute nicht so extreme Angst haben vor der Polizei und alles. Und äh, ist natürlich den, den Staat, den, den Menschen dort ähm, einen Dorn im Auge. Ähm, aber werden wir nichts ändern können, glaube ich. Doch. Also, ich, Mal, mal, um da noch ähm, abschließend zu sagen, ich glaube nicht, dass äh, das Innenministerium durchkommt mit so einem Verbot.
0: Also wenn die es machen, dann werden sie auf alle Fälle gegen klagen und ich nehme auch an, dass es dann vor, spätestens beim Verfassungsgericht dann gecasht wird.
1: Genau, also ich glaube auch tatsächlich, dass bei äh, links unten in die Medien noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Also ich glaube auch, dass dort noch ähm, ein Urteil fallen wird, was dem Innenministerium nicht gefallen wird. Meinst du? Ja, also ich hoffe es zumindest. Also zurzeit meine ich es auch, aber ich habe damals auch beim Tarifeinheitsgesetz gedacht, dass das geküppt wird. Und das stimmt. Es war ja dann doch äh, <lacht> rechtskonform. Deswegen, ähm,
0: also ich, ich... Und wir warten auch immer noch auf, auf den Bundesverfassungsgerichtsurteil zu den Sanktionen zu ALG 2
1: Ja... Um, ich weiß halt nicht, was da rauskommt. Also habe ich das irgendwo, ich glaube, das heißt nur auf Twitter. Also um, Ich, ich wäre ja glücklicher, wenn die Sanktionen vorher abgeschafft werden, weil wenn das um, Bundesverfassungsgericht negativ entscheidet, also sagt, dass die Sanktionen rechtmäßig sind, um, dann werden wir die nie wieder los. Dann um, sind die in Stein gehauen. Um, aber auch nur so meiner Meinung. Also ich weiß nicht, wie es urteilen wird. Keine Ahnung. <lacht> Gut. Ähm, okay. Haben wir das dann auch durch? oder?
0: Dann haben wir das damit durch, genau. Gut.
1: Ähm, dann sind wir, kommen wir von rechts, äh, von, von linken Strukturen, ähm, von Linksterroristen, kommen wir nach Frankreich. Ich weiß nicht, wie wir den Umstieg schaffen, aber wir kommen jetzt nach Frankreich. Ähm, mhm. Zu den Gelbwesten. Ähm, wolltest du auch unbedingt ansprechen? Deswegen finde ich, solltest du jetzt mehr sagen als ich.
0: Verdammt, ich muss das sagen. <lacht> ähm, dass mal die Frage ist: Wer sind die Gelbwesten überhaupt? Ähm, was ist der Hintergrund auch? Also, die Gelbwesten haben sich ursprünglich ähm, in Frankreich entstanden ähm, aus einer Bewegung heraus, ähm, die sich nicht einverstanden ist, dass die Benzinpreise hoch sind. Also Benzinpreise sind im Sommer auf Rekordhöhe geklettert. Ähm, danach tauchten, tauchten Protestvideos auf. Ähm, ähm, und ähm, aus diesen Protestvideos sind dann eine Online-Petition entstanden für eine Senkung der Benzinpreise. Ähm, die Benzinpreise sind gestiegen, weil die Regierung geplant hat, ähm, die, oh, weil die Regierung Spritsteuern auf die Benzinpreise hat und die plante dann noch eine höhere ähm, ähm, Spritsteuer. Ähm, genau, und ähm, um dagegen zu protestieren, riefen Lkw-Auffahrer ähm, dazu auf, landesweit Straßen zu blockieren mit ihren Lkw-Fahrern. Und aus diesen Lkw-Fahrern ist dann das Markenzeichen die gelbe Warnweste entstanden, deswegen Gelbwesten, weil die so eine gelbe Warnweste tragen. Das ist der Hintergrund, warum sich das ähm, 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 erstmal gegründet hat. Ähm, genau, das hat sich aber mittlerweile ein bisschen gewandelt, die Idee. Mittlerweile geht es nicht mehr nur um Benzinpreise, mittlerweile geht es prinzipiell darum, ähm, um, um gegen... Die soziale Abgehängtheit gegen gegen äh, Verringerung der Kaufkraft, wegen geringer Löhne zu demonstrieren ähm, und ähm, gegen die prekären Fe Lebensverhältnisse von vielen. Ähm, und das machen die Franzosen, wie es Franzosen nun mal so machen. Wenn sie demonstrieren, dann machen sie das richtig. Äh <lacht> <lacht> und und es kommt tatsächlich zu massiven Ausschreitungen ähm, in, 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 in Frankreich also ich habe zum Beispiel Videos gesehen ähm, in dem die Franzosen ein Auto angezündet haben und damit ähm, also das auf den Bagger getan haben und das damit in eine Maustation gefahren sind zum Beispiel also das hat tatsächlich ziemlich krass gewesen ähm, in Deutschland würde man dazu sagen ähm, bürgerähnliche Zustände. In Frankreich ist das ein ganz normaler Dienstag. Ähm, insofern ähm, ist das ganz spannend, was da gerade passiert und auch ein bisschen gefährlich. Nun muss man dazu sehen, ähm, die Gelbwesten beziehungsweise die, 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 die deutsche Ableger von den Gelbwesten haben sich die Rechten in den Na im, im, im Nagel gest ge gestrichen, genommen, gerissen. Gerissen, danke. Die haben den Nagel gerissen und wollen darauf ansetzen. Und was ist deren Protestform? Wir gehen über Zebrastreifen.
1: Genau. So, so richtig radikal ähm, ja. Verkehr aufhalten. Genau, also du wolltest sicher nicht Bürger-ähnliche Zustände sagen, Bürgerkriegs-ähnliche Zustände. Genau. Ja, Entschuldigung. ja. <lacht> ja nee, ist ja egal. Ähm, genau, also... Nochmal konkretisieren, es geht um die, ging am Anfang um die CO2-Steuer, die Macron äh, erhoben hat, ähm, die, die er äh, aus Umweltgründen in Anführungsstrichen er, erhoben hat. Ähm, in echt geht es eigentlich darum, die ähm, Ausfälle um aus, aus der ja, yeah, es geht um Geld, ähm, es geht darum, er hatte ja davor die äh, Vermögenssteuer, war das, glaube ich, abgeschafft. Mhm. Und ähm, um die Ausfälle im Haushalt 2019 äh, äh, ausgleichen zu können, hat er diese Ökosteuer eingeführt. Und die soll ja dann noch erhöht werden. Und ähm, diese Erhöhung hat er jetzt, glaube ich, erstmal ausgesetzt. Genau. Ähm, und äh, dann hattest du ja schon gesagt, worum es ungefähr geht. Ähm, wiederhole ich auch nochmal kurz. Es also soll Die ähm, Vermögenssteuer soll wieder, wieder eingeführt werden. Also das, wo, wofür die Ökosteuer eingeführt wurde, ähm, soll, soll wieder eingeführt werden. <lacht> ähm, dann wollen sie den Mindestlohn inzwischen erhöhen. Ähm, dann Kopplung der Löhne an die Inflation wollen sie erreichen. Ähm, Begrenzung prekärer Verträge, das ja auch schon gesagt, äh, und eine höhere Besteuerung von Großunternehmen wollen sie durchsetzen. Ähm, das waren und und natürlich Hauptziel ist, dass Macron zurücktritt. Ähm, das ist, ist so ein bisschen das Hauptziel dieser also Bewegung. Also
0: eigentlich, eigentlich theoretisch alles ganz linke Ziele, ne?
1: Genau. Ähm, aber jetzt ist, sind ja die Medien so drauf. Und da sind wir wieder beim Thema davor. Ähm, das zieht man sich ja, wie ein roter
0: Faden durch die, die Podcasts.
1: Genau. Ähm, die Medien wollen das jetzt äh, diesen Protest auch ein bisschen delegitimieren. Und zwar indem sie ihn in die rechte Ecke rücken. Ähm, weil ja äh, Front National hat ja mit teilgenommen und andere Bewegungen, rechte Bewegungen. Und da sind ja auch ähm, rechte, also recht, recht, rechte Denkende, also wie, wie nennt man das jetzt, ähm, Menschen, die äh, dem rechten Spektrum zuzuordnen sind, sind ja auch dabei. Ähm, und deswegen können die Linken das nicht annehmen und das sind alles ganz böse Menschen, die dort sind was auch mit den Bildern unterstrichen werden soll ähm, von den ganzen Gewaltausbrüchen, ähm, die du ja schon angesprochen hast. Ähm, mhm. Was natürlich dann immer schön verheimlicht wird, ist, wer da als erstes provoziert hat, ähm, was nicht in den seltenen Fällen die Polizei ist, sondern tatsächlich dort auch zum Standard gehört, dass die Polizei schon ziemlich rapiat auftritt und dort auch provoziert. Ähm, was ich was ich gelesen habe in der letzten Woche, ist, dass wohl auch ähm, ein paar versteckte äh, Polizisten sich dort mit reingemischt haben und die ähm, Ach, Gewalt provoziert haben. Genau. Ähm, also das, was wir von den G20-Gipfeln auch schon kennen. Ähm, einfach mal Gewaltausbrüche provozieren. Ähm, genau, und äh, ja, das ist halt so, was in, in den in den Medien so rüberkommt. Und die deutschen Wohlführlinken haben nichts anderes zu tun, als dort mit aufzuspringen auf diesen Zug und zu sagen, das ist ja eine Bewegung, die durch Rechte kommt und deswegen kann diese Bewegung nicht unterstützt werden. Was ich natürlich als einen großen Fehler ansehe.
0: Naja, die Frage ist natürlich: natürlich sollte man die Gewalt auf beiden Seiten ähm, 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 delegitimieren, also sagen, das ist nicht in Ordnung und ähm, das ablehnen. Ähm, ähm, klar, ähm, ähm, Polizei provoziert. Trotzdem sollte man doch trotzdem noch dabei bleiben und sagen, dass Gewalt keine Lösung ist. Ähm, 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 aus der einen Seite. Genau.
1: Aber jetzt mal ehrlich, Chaoten gibt's doch immer. Also
0: das heißt Sie aber nicht, dass ich für die Chaoten bei muss.
1: Nein, das musst du ja nicht, aber die Bewegung ist ja bedeutend größer als die Chaoten, die dabei sind.
0: Ja, klar, das ist genauso wie Occupy damals gewesen.
1: Ja, also deswegen kann man das erwähnen, dass man sich von der Gewalt distanziert. Aber jetzt ganz ehrlich, andere Frage. Meinst du die Eliten oder die, ja, die, äh, äh, die Machthaber? Um, mir fällt jetzt gerade kein besseres Wort ein. Um, die geben freiwillig. Die da was, oben. Nee, das will ich nicht sagen. Also die. Um, die da unten. <lacht> aber die geben freiwillig was von ihrer Macht ab, um, wenn die äh, äh, Proteste nur friedlich ja, verlaufen.
0: Prinzipiell muss man immer sagen, dass es wirklich gesellschaftliche massive gesellschaftliche Umsprünge eigentlich immer aus Gewalt heraus entstanden sind. Ähm, das läuft gar nicht anders. Die französische Revolution ist ein Beispiel dafür, Gewalt ist ähm, in Deutschland, ähm, die, der Kieler Matrosenaufstand war ein, Zeitpunkt, war ein Zeichen dafür, dass mit Gewalt geht. Also es, es läuft halt nicht ohne Gewalt, weil vermutlich, oder, oder Nazi-Zeit, klar, auch ein schönes Beispiel dafür, ähm, ähm, die ließ sich nur durch, durch, durch militärische Intervention der Alliierten ähm, 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 abschaffen. Insofern hast du ja nicht unrecht, natürlich klar. Dass Revolutionen oder gesellschaftliche oder Umsprüche meistens aus Gewalt heraus sind kommen, selten, wirklich selten aus frei, friedlichen Prozess, Protest. Wobei ähm, natürlich die die, 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 die gerade wir in Deutschland haben halt 89 einen friedlichen Protestwende gehabt. Wobei man dazu sagen muss, natürlich
1: ja, wobei man halt auch sagen muss, wir hatten damals auch Glück gehabt, dass es das nicht so eskaliert ist, weil ähm, wir mit Russland äh, in Russland in der Sowjetunion eine Bewegung hatten, die sich dem Westen geöffnet hat und damit auch die Unterstützung in der DDR nicht mehr. So
0: meinst Klassenhostia? Ja. Genau,
1: ähm, die, hm. die Unterstützung in der DDR nicht mehr so gegeben war von der Sowjetunion. Ähm, und ja.
0: Und dann hat sich noch der eine Typ da so dumm versprochen.
1: Ja, okay, aber äh, hat ja nur hatte ja nur die Auswirkung, dass die Gesetze, die nicht sofort gelten sollten, sofort gegolten haben. Also ähm, die Öffnung gab es ja trotzdem. Ja. Genau. Ähm, aber wir waren ja bei den Gelbwesten gewesen. Ähm, und äh, ja, die Linken, die sich davon distanzieren, von dieser Bewegung.
0: Genau. Ja, das Problem war aus meiner Sicht gewesen, dass dass, dass, dass die Linken, vor allen Dingen in Deutschland, ähm, ähm, ich will gar nicht Frankreich mal erwähnen, aber ich will in Deutschland jetzt bleiben, ähm, dass die Linken in Deutschland diese Bewegung halt nicht ähm, 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 für sich gebracht haben, nicht gleich darauf reagiert haben, und dass sie wirklich dann erstmal nichts gemacht haben und, so, und, und dann sich die sich die, dann die die Rechten dann diese Bewegung unter den Nagel reißen konnten. Wobei der Protestform, wie wir vorhin schon gesagt haben, naja, ich würde es nicht als Protest nehmen, ich würde es als im besten Falle zivilen Ungehorsam. Im besten Falle.
1: Ja, wobei, die, also ich würde die Gelbwesten in Deutschland nicht mit den Gelbwesten in Frankreich vergleichen wollen. Also ich glaube, das sind total ja,
0: unterschiedliche
1: Bewegungen in Deutschland. Die sind direkt aus, aus dem rechten Spektrum entstanden. Und in, in Frankreich nicht. Also wie gesagt, in Frankreich, hast du ja gesagt, war es ein LKW-Fahrer, der dazu aufgerufen hat. Und daraus hat sich diese Entwicklung, diese
0: Kennst du die politische Ausrichtung von diesen LKW-Fahrern?
1: Die kenne ich nicht, aber die ähm, Aha. diese Bewegung hat sich trotzdem daraus ähm, äh, entwickelt und ähm, hat sich dann zu dem entwickelt, was sie jetzt ist. Also sie ist ja jetzt eine sozialkritische Bewegung in dem Sinne und ähm, die die sich ja auch lokal unterschiedlich, also die, die ja auf lokalen, lokalen Ebenen durchaus äh, Ebenen hat, wo, wo Rechte mit drin sind, ähm, aber auch sehr viele ähm, lokale ähm, Ebenen hat, wo, wo, wo sie sich gegen die Rechten wehren, wo sie die auch rausschmeißen direkt aus dieser Bewegung. Ähm, und äh, die Linke muss, muss da sich äh, ähm, mit einbringen. Also jetzt äh, gehen wir einfach mal in die französische ähm, Bewegung rein, da muss die Linke mitmachen also sie hat jetzt die Chance dort ähm, ein breites äh, soziales Bündnis ähm, aufzugreifen und dort äh, äh, antikapitalistische Arbeit zu verrichten also die Menschen dort in eine bestimmte Richtung zu bringen ähm, ja äh, und, und äh, sie davon abzuhalten, dass das in die faschistische Richtung äh, tendiert Gleitet. gleitet, genau so, und ähm, wie gesagt, die deutsche, äh, den deutschen Ableger, also man darf es ja nicht mal Ableger nennen. Also, wie gesagt, ich glaube, das ist direkt von den Rechten so initiiert worden, ähm, dass die da mal über ein paar äh, Bürger, Bürger, äh, Zebrastreifen wandern, um den Autoverkehr aufzuhalten. Ähm, Würde ich jetzt nicht so ernst nehmen.
0: Okay. Ähm, Sehe ich tatsächlich ähnlich. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, was ich halt meinte, ist, dass aus meiner Sicht heraus die, 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 die Linken in Deutschland auch hätten relativ schneller auf diesen Zug mit den Gelbwesten ähm, ähm, aufspringen können. Ich meine, das war in dem Zusammenhang äh, in aller Medien und, und da hätte man durchaus, ähm, aus meiner Sicht heraus, ähm, ähm, sehr schnell das, das, das übernehmen können und dann äh, entsprechend diese Bewegungen hier weitertragen können. Das ist halt, nicht nur einzig eine französische Bewegung bleibt, sondern das aufbauen können zu einer ähm, europäischen Bewegung.
1: Ja, aber die Be Chance besteht ja noch. Aber bevor das wirklich zu einer europäischen Bewegung wird, ähm, muss es ja erstmal in Frankreich ähm, davon abgehalten werden, dass es zum, zu einer rechtsextremen Bewegung wird. Ähm, und da ist, ist die rechte, äh, da ist erstmal die französische Linke gefragt. Ähm, dort, ähm, ja, Kontakte reinzufinden, ähm, zu knüpfen ähm, und das nicht, nicht zu übernehmen, also nicht äh, zu, von oben zu sagen, wir übernehmen das jetzt und äh, drücken euch, euch unsere Strukturen auf, sondern ähm, dort einfach äh, mit drinnen zu sein, dabei sein, ähm, beratend dabei sein, die Leute zu unterstützen, eigene Strukturen aufzubauen. Ähm, das wäre wichtig um auch zu zeigen, dass man dabei ist, dass man äh, diese, diese Gesellschaftskritik ähm, versteht und dass man das unterstützt, was die Gelbwesten fordern. Ähm, da, das wäre jetzt aber erstmal eine Aufgabe von den, wie gesagt, von den französischen Linken und ähm, machen ja auch einige. Ähm, und äh, die Aufgabe von deutschen Linken wäre jetzt Solidarität zu zeigen. Aber das geht ja nicht, weil ja viele deutsche Linke ähm, dann gleich mit den äh, Querfrontspruch kommen. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, die immer noch der Meinung sind, dass das eine rechte Bewegung ist, die dort am
0: Entstehen naja, ist. Naja, Querfreund sind keine Rechten. Querfreund ist eine gute Mischung aus rechts und links.
1: Ja, das ist mir schon klar, aber wie gesagt, ähm, damit tut man hier sicher diesen Kampf immer wieder äh, versperren. Also ähm, haben wir ja in einigen Podcasts auch schon angesprochen, diese ähm, linken Bildungselite, äh, Bildungslinken, ich weiß immer nicht, wie man die nennen soll, ähm, Akademie,
0: ich nenne sie immer linken Akademiker.
1: Ja, dass die äh, sich als die Elite sehen, als die, die die ähm, Führung machen und ähm, die doch auf die Arbeiterbewegung und dort ist ja in Frankreich jetzt ein großer Teil ist da Arbeiterbewegung drin, ähm, immer so ein bisschen ähm, abwerten, so ein bisschen schlechter sehen, also sie äh, äh, ja denen nicht zutrauen, dass die dasselbe wollen, dass die was Gutes wollen, sondern ähm, dort halt immer doch die rassistischen und ähm, rechten Tendenzen lieber sehen und die auch sehen wollen, weil man sich ja ähm, abgrenzen will davon. Und genau das ist das Problem von äh, den Linken hier in Deutschland. Da, nicht nur in Deutschland, aber ähm, in Deutschland ist das glaube ich noch ein größeres Problem als in anderen Ländern. Und da müsste man halt was gegen machen.
0: Ja, stimme ich dir zu.
1: Ja, ähm, das sind die Gelbwesten. Willst du da noch? Nö. Also, man könnte ja. Wobei, jetzt... wobei,
0: ich sagen, wobei ich sagen muss, das Markenzeichen ist tatsächlich sehr, sehr. Scheidengebild, also gelbe Westen.
1: Ja, okay, das ist. Aber wie gesagt, der, den Ursprung hast du ja auch schön gehört, erklärt.
0: Gehört der ADAC denn auch zu den Gelbwesten?
1: Äh, nein. Aber du hast ja den Ursprung super erklärt und von daher. Ähm, da, da weiß man ja, wo die gelben Westen herkommen. Also die sind, ja im Frankreich auch, die sind ja im Frankreich genauso Pflicht, wie sie in Deutschland Pflicht sind. Die müssen ja im Auto mitgeführt werden. Und von daher war das sehr naheliegend. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Thema auch durch. Ähm, mhm. Ganz oberflächlich, aber okay. Ähm,
0: ja, kannst du kannst ja nicht mehr sagen, weil wir, wir müssen halt entsprechend auch noch ähm, warten, was daraus wird dann jetzt.
1: Ja, klar, ja, man hätte schon noch ein bisschen was äh, sagen können, aber ähm, dazu hätte man wahrscheinlich auch tiefer in die Materie eindringen müssen. Also zurzeit ist das erstmal okay. Ähm, ich bin gespannt, ob die ähm, Linken, also auch die deutschen Linken, irgendwann mal kapieren, dass. Ähm,
0: naja, man... die, 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 die Partei, die Linke, hat sich zum Beispiel zu der Bewegung im Gelbwesten bekannt, kürzlich.
1: Naja, das ist ja schon mal positiv, aber es müssen halt auch die anderen Linken nachziehen. Also ähm, sich, sich im, im akademischen Eichelturm zu verschanzen, bringt ja nichts. Ne? Gut, ähm, dann das letzte... Nee, du bevor
0: wir zu dann dem kommen wir noch zum Thema, Terminservice und genau, Gesetz.
1: Da, genau, das wollte ich gerade sagen, weil ich wollte schon ins andere Thema wechseln, aber mach erstmal das Thema.
0: Nee, nee. Okay, also, was ist das Termin, was ist das Termin Service und Vorsorgegesetz? Also ursprünglich, das ist eine Idee von Jens Spahn, da haben wir wieder. Da zieht sich auch wieder ein roter Faden durch den Podcast. Es geht ursprünglich darum, dass, es mit diesem Gesetzeswurf Terminservicestellen deutlich erweitert werden und Mittelsprechstundenangebote von niederlassenden der Ärzten sollen erhöht werden. In unterversorgten und unterversorgung bedrohten Gebieten müssen Kassenärztliche Vereinigungen künftig eigene Praxen eröffnen oder Versorgungsalternativen anbieten. Außerdem wird der Leistungskontrolog der gesetzlichen Krankenkassen um zusätzliche Angebote erweitert. Die Krankenkassen werden versichert, ihre versicherte elektronische Patientenakten spätestens 2023 anzubieten. So, ähm, also es geht halt darum, dass ähm, ähm, einige Stellen in Deutschland von Ärzten sehr unterversorgt sind, vor allen Dingen auf dem Land, und die wollen damit ähm, erreichen, dass das verbessert wird. So, erstmal eine gute Sache, ne? Ja. Gut, dann haben wir dich erledigt, nächstes Thema. Ähm, nee, Quatsch. Ähm. Das Problem ist, die haben kurz bevor sie das ähm, besprechen, bevor wir das abstimmen, gab es noch einen Passus, haben wir noch hinzugefügt. Und dieser Passus lautet im Wortlaut, der gemeinsame Bundesausschuss beschließt in den Richtlinien Regelungen für eine gestufte und gesteuerte Versorgung für die psychotherapeutische Behandlung einschließlich der Anforderungen an die Qualifikation der für die Behandlungssteuerung verantwortlichen Vertragsärzte und psychologischen Psychotherapeuten. Ähm, das haben die noch mit reingemacht und ähm, das hat den Verband für Psychotherapeuten, den Verband für Psychotherapeuten ähm, sehr aufgeregt. Weil auf dieser Weise laut deren Einschätzung daraus, daraus es ergibt sich, ähm, dass ähm, psychisch kranke Menschen nicht mehr frei entscheiden können, welche Therapie zu machen, zu welchem Arzt zu gehen zu wissen sondern nichts von jemandem, ähm, dessen Qualifikation noch nicht mal ge geklärt ist, das muss noch in einem weiteren Verfahren geklärt werden, wie die Qualifikation ist, sich einschätzen zu lassen über Therapieangebote. Und deswegen möchte die... Ähm, haben die Initiatoren, das ist der, wie gesagt, dieser Verband, ähm, ich habe jetzt gerade den Namen nicht vor mir liegen, den habe ich irgendwo leider in den untiefen meiner Informationen ähm, verschont Aber es gibt die Bundespsychotherapeutenkammer, die ebenfalls dagegen ist. Ähm, und die haben jetzt einen, haben jetzt eine 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 Petition dazu aufgerufen, dass dieser Passus geändert werden soll. Und diese Petition hat mittlerweile 100.000, über 100.000 ähm, ähm, Leute, die da mit hinzugefügt haben. Also es ist quasi schon ähm, Zugangserschwerungsgesetz drei ähm, ah, Reiche erreicht. Haben den Zugangserschwerungsgesetz, nee, genau, Zugangserschwerungsgesetz Dimensionen erreicht mittlerweile. Genau. Also,
1: ich habe das jetzt richtig verstanden. Es soll ja irgendjemand äh, entscheiden, ob du äh, psychologische Hilfe brauchst.
0: Nee, dein, über deine Therapie entscheiden.
1: Naja, also, ob du eine psychologische Therapie brauchst. Also, es soll irgendjemand sollst du erzählen, warum du eine psychologische äh, äh, Therapie brauchst. Genau. Ähm, und und der leitet dann, dich dann weiter. Der leitet dich weiter oder der entscheidet, ob du die überhaupt brauchst? Beides. Ja, naja, das ist doch, ähm, ja. Sehr bescheiden. Also, ähm, also zumindest
0: ist das die, 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 die Lesart, wie das der Psychotherapeutenverband dann liest. Ähm, in diesem kurzen Absatz, den ich gerade eben zitiert habe.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das genau so gemeint ist. Bloß das Problem ist doch, ähm, es gehen ja jetzt schon kaum Leute zum Psychologen. Äh, wie soll genau. das dann werden, wenn äh, die sich erstmal noch bei einer anderen Stelle... Äh, vorsprechen müssen, um dort äh, die Genehmigung zu bekommen, dann zu einem Psychologen zu gehen.
0: Naja, du kannst ähm, äh, äh, unterscheid mal Psychologe bitte vom Psychotherapeuten, das sind zwei unterschiedliche Berufsfelder. Okay. Ähm, äh, auf jeden Fall das, das Problem an der Geschichte ist, du kommst auch nicht so einfach momentan, selbst wenn du willst, in Psychotherapie. Momentan ist halt, ähm, hast du Wartezeiten bis zu ein Jahr auf dem Psychotherapieplatz. Ähm, ähm, selbst wenn du Dich entscheidest, da hinzugehen, guckst du nicht gleich ein.
1: Das ist ja vollkommen okay. Aber die Entscheidung, dorthin zu gehen, die wird doch gleich nochmal doppelt so schwer, äh, wenn da noch eine Stelle vorgeschaltet ist.
0: Ja, das, ist klar. Dass da gut.
1: durchaus äh, Mangel ist ähm, an Psychotherapeuten, ähm, gebe ich zu. Aber ähm, es ist ja schon, also die, die Hürde, sich dazu zu entscheiden, dass man Hilfe braucht, ist ja schon mal gegeben. Die wird noch höher, wenn du äh, erstmal jemanden erklären musst, warum du Hilfe brauchst, bevor du ähm, dann auf die Warteliste für die Hilfe kommst. sozusagen. Vor
0: allen Dingen jemanden, den du dann später nie wieder triffst in irgendeiner Weise, sondern der mit dir dann nie wieder irgendwas zu tun hat. Ja, genau. Naja,
1: das Problem ist ja nicht unbedingt, dass du den nie wieder siehst. Das Problem ist, dass du dich, ähm, bevor du dich dem eigentlichen Menschen öffnen kannst, äh, schon mal einen anderen Menschen öffnen musst den deine Probleme erklären musst. Um, und das zweimal, das einmal zu machen ist schon hart und das zweimal machen zu müssen ist, ist noch härter. Um, das ist das Problem. Also ob du den dann danach noch mal siehst oder nicht, das ist erstmal uninteressant. Um, die, das ist einfach nur die Hürde, die da gegeben ist, dass du dich einem Menschen öffnen musst, um, um dich dann noch mal einen anderen Menschen öffnen zu können. So, um, ja.
0: Gut. Aber der, der, aber der Vorteil ist, ähm, was die Petition erreicht hat tatsächlich, also im Bundesrat, es gibt eine Stellungnahme vom Bundesrat, der lehnt den Entwurf ab und sieht die Kritik der Therapeuten auch wieder. Und ähm, die Ministerin Melanie Hummel von der CDU möchte sich im Gesundheitsausschuss im Bundesrat dafür einsetzen, dass der Abschnitt wieder ent entfernt wird. Was ja auch. Also infern hat, hat, hat die, hat die, hat die, hat die, hat die Petition was gebracht, jetzt schon.
1: Ja, was super ist. Also wie gesagt, genau. ähm, das hätte ja, das hätte eine eine dermaßen Hürde, hohe Hürde eingezogen. Ähm, ich will nicht wissen, was da passiert wäre am Ende. Aber okay, ähm, wenigstens was, was es gebracht hat. Aber das macht der Bundestag zurzeit sehr gerne irgendwo noch irgendwelche ähm, ja, Abschnitte einzufügen. Ne? Also ähm, Digitalpakt ist auch daran ja ähm, vorerst gescheitert. Also beziehungsweise die Grundgesetzänderung, weil man einfach noch irgendwas einführen musste, ähm, was so vorher nicht abgesprochen war. Ähm, okay. Ähm, ja, Machen wir weiter. Ähm, genau. haben wir haben ja nur noch ein Thema mhm. ähm, und wir sind jetzt bei einer Stunde zwei oder so, oder einer Stunde. Also wir haben noch genug Zeit. Mhm. Ähm, machen wir das letzte Thema für heute. Start im Start. Okay. Ähm, wollten wir ja Da habe ich mich ein... dazu nicht vorbereitet. Ja, das erzählst du jetzt seit drei Podcasts oder so. <lacht> aber ich finde, wir sollten es jetzt langsam mal ähm, aufnehmen. Also das Medienecho zu diesem Thema ist ja sowieso sehr gering. Ähm, be beziehungsweise äh, haben sich vermutlich auch nicht vorbereitet dazu. Auf, auf, in, in der Politik wird, wird ja das sowieso abgestritten, dass das so ist. Ähm, aber worum geht es beim Staat im Staate? Ähm, das ist ja so ein schöner Spruch, das, den man auch von Verschwörungstheoretikern so schön kennt. Um, in diesem Fall um, wäre der Verschwörungstheoretiker die Taz. <lacht> also ja, die vielleicht, bekannt doch, dafür. vielleicht doch keine Verschwörungstheorie. Nee, um, es geht, bekannt dafür. Es geht darum, dass es in der Bundeswehr äh, und ähm, in anderen äh, äh, staatlichen Institutionen Netzwerke gibt, die sich für einen Tag X vorbereiten. Und diese Netzwerke ähm, bestehen aus Polizisten, Soldaten, Beamten, Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, aus Richtern und, ähm, ja, weiß ich nicht, noch mehr Leuten wahrscheinlich. Ähm, und diese Leute beführen Listen über ähm, linke Aktivisten, linke Politiker, die sie an diesem Tag X dann äh, entweder einsperren oder sogar gleich töten. So, noch mehr ähm, da ist dieses Netzwerk auch dabei, dass sie sichere Treffpunkte und Unterkünfte schon planen, wo sie sich da treffen können am Tag X. Ähm,
0: Sind aber gut vorbereitet, oder?
1: Ja, also das Problem ist ja, dass es, dass, 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 dass es so eine Netzwerke überhaupt gibt. Also, ähm, das gibt ja ein äh, ähm, KSK, KSK, wie heißen die? Spezial KSK, ja. Genau, KSK-Beamten, der da wohl an der Spitze ist, oder ehemaliger KSK-Dingsbums, äh, KSK ähm, genau, und der nennt sich halt Hannibal. Und der hat in ganz Deutschland und auch in Österreich ähm, solche Netzwerke ähm, aufgebaut, äh, wo diese Leute untereinander verknüpft sind und auch wissen... Ähm, was zu tun ist, die auch Chats das, haben und alles mögliche.
0: Das mit Hannibal verstehe ich nicht, warum man sich Hannibal nennt. Hannibal ist doch dann schlussendlich, hat doch dann verloren.
1: Ja, okay. <lacht> das weiß ich nicht. Vielleicht fand er den Namen so cool. Aber was also, halt ähm, problematisch ist, also das ist so das, worum es geht, dass es halt solche Netzwerke existieren. Ähm, Netzwerke in äh, ähm, staatlichen Institutionen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Deswegen auch Start im Staate.
0: Also Und, ich muss zugeben, was mich am meisten irritiert hat, ist, dass da sogar Richter dabei sind.
1: Ja, äh, guckt doch in der AfD. Okay, <lacht> ja jetzt
0: Meier, genau, ja.
1: Also es gibt auch, auch Richter, die in diesem Spektrum sind. Ähm, was mich halt sehr stark irritiert, ist a, dass es kaum eine Medienecho dazu gibt zu diesen Recherchen von der Tanz. Und äh, B, dass die Politik ähm, abstreitet, dass es solche Netzwerke gibt in der, äh, in der Bundeswehr und in den Institutionen des Staates. Ähm, und ich glaube aber, dass tatsächlich ähm, die Taz ähm, mit, ihren, äh, äh, mit ihren verdeckten Ermittlern, <lacht> ich weiß gar nicht, Undercover-Journalisten äh, da so viel rausgeholt haben ähm, und und so viele Fakten liefern, mhm. ähm, dass es da eigentlich inzwischen zu Untersuchungsausschüssen kommen müsste und ähm, das Ganze mal aufgeklärt werden müsste, weil das richtet sich ja tatsächlich gegen, gegen die politische Führung ähm, im Staat. Also Tag X, wenn... Äh, die Regierung zu links ist oder weiß ich was, dann äh, übernehmen diese Leute die Regierung. Die, Und die Regierung
0: ist doch immer zu links. Also ganz ehrlich, es gibt ja auch Leute, die jetzt CDU vorwerfen, dass sie zu sozialdemokratisch seien.
1: Ja, das durchaus. Aber das Problem ist halt, ähm, dass, dass solche Strukturen das ja durchaus auch machen könnten, den Staat zu übernehmen. Ja, stimmt. Also, ja. ähm, das, das, das ist halt, was mir auch ein bisschen Angst macht. Also die haben da linke Listen, äh, die haben da Listen von linken Aktivisten und äh, linken Politikern, die sie am Tag X dann einfach mal ausschalten wollen. Und äh, die, ähm, ja, ähm, dass das der Staat sich da nicht gegen wehrt. Und ähm, das zeigt halt auch wieder, wozu ist eigentlich dieser Verfassungsschutz da? Weil ähm, es ist ja nicht Aufgabe von der Taz, äh, so, so einen tiefen Staat zu ähm, aufzuspüren, solche Netzwerke aufzuspüren. Der ja, Verfassungsschutz
0: sondern... ist dafür da, die zwei Linksextremisten, die sie haben, zu beobachten.
1: <lacht> ja. Um, der, die haben ja ein paar mehr Linksextremisten, das ist ja alles Linksextremisten. Also was ich
0: gelesen habe, ist, ist also die, die, die zumindest vom Verfassungsschutz beobachtet worden sind, sind zwei. Nee, du
1: redest um, von äh, Gefährdern.
0: Gefährdern, stimmt. Von ja, Linken ja. Gefährdern. Ja, Und das sind
1: wohl derzeit zwei. <lacht> genau. Ähm, habe ich auch gelesen, habe sogar den Artikel von den einen gelesen, der hier in Berlin ähm, ist und als linker Gefährder eingestuft wird. Ähm, es ist auch nochmal ein interessantes als, Thema.
0: Lebensziel als linker Gefährder von Verfassungsschutz einsortiert werden.
1: Ja, nee, weiß ich nicht, ob das wirklich so schön ist als Lebensziel, weil du wirst dann bei jeder Polizeikontrolle, ähm, wenn die deinen Namen eingegeben haben, kommen die dann mit äh, Schutzwaffe und tun dich erstmal kontrollieren und alles. Also, weiß ich okay, nicht, ob Argument, das so ja. schön ist. <lacht> genau, aber wir waren ja bei rechten Strukturen und da muss man sich halt fragen, ähm, wenn, wenn da so eine Strukturen sind, die tatsächlich sich gegen diesen Staat richten, gegen diese Verfassung, aber warum der Verfassungsschutz da überhaupt nichts macht. Oder ob der nicht vielleicht sogar mit dabei ist.
0: Ja, auf sicher alle Fälle ist der Verfassungsschutz dabei. Ähm, ähm, der Möller hat doch mal geschrieben, was es der Möller? Ich glaube, der Möller hat doch mal geschrieben, dass, 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 dass ähm, ähm, sehr viele Verfassungsmitglieder vom Verfassungsschutz Teil der in, in der AfD sind.
1: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber das ist halt auch, da muss man halt auch wieder gucken, wie sind diese ganzen äh, Organe entstanden, also der BND und die ganzen anderen Verfassungsschutzorgane. Ja, stimmt. Ähm, ja, und da waren halt auch sehr viele Nazis dabei, die das aufgebaut haben. Äh, und, und ich glaube, dort ist dieses nationalsozialistische Gedankengut ähm, weit verbreitet in diesem System. Ähm, und, und es war ja auch bei den Richtern genauso, also weil du so erstaunt warst, dass da Richter dabei sind. Also es sind ja viele Richter, die in der NS-Zeit Richter waren, auch in der BRD-Richter gewesen.
0: Und, Wobei ähm, man natürlich sagen muss, dass die mittlerweile gestorben sein könnten.
1: Ja, aber dieses Argument mit dem Wegsterben hatten wir ja schon mal. Also ich, das wird ja weitergegeben, das Gedankengut. Also wenn du da in so einem Umkreis bist, wo die ganzen Richter, die ganzen alten Richter noch NS-Gedankengut in sich hatten, die geben das doch weiter an die neue Generation. Ähm, jedenfalls an die, die dafür äh, äh, offen sind, <lacht> sowas weitergegeben zu kriegen. Und äh, das, das zieht sich ja durch die ganzen deutschen, äh, bundesdeutschen Institutionen, die es gibt. Also da waren ja überall äh, Menschen drin, die schon in der NS-Zeit Beamten waren. Die waren dann auch in der BRD weiterhin Beamten. Ähm, und ich glaube, das zeigt dieses Problem dann warum warum sich so eine Strukturen entwickeln können. Und es macht halt auch Angst. Also wenn du siehst, dass es so eine Strukturen gibt und du dann siehst, wie stark die AfD wird, ähm, auch wenn sie bei jetzt zurzeit bei 12 Prozent ist, wie du im letzten Podcast ja angemerkt hast. Ähm, aber das zeigt halt, ähm, ja dass man sich Sorgen machen muss, dass man tatsächlich langsam ähm, so eine wehrhafte Demokratie ähm, mal äh, äh, real werden lassen müsste. So, das war das. Die äh, ich wollte Frage
0: ist natürlich, äh, 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 wie du eine Demokratie aufgestalten möchtest, dass die wirklich wehrhaft ist, also wie jetzt eine Demokratie äh, bewerkstelligen kann.
1: Ja, die Frage, äh, 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 ja, also du hast ja vorhin bei den Gelbwesten schon gesagt, du lehnst Gewalt ab. Aber im schlimmsten Fall wird es wohl dazu kommen, dass, dass das... Das äh, habe ich nicht
0: gesagt. Ich habe gesagt, man sollte das tun.
1: Ja, okay. Also wie gesagt, im schlimmsten Fall sehe ich das tatsächlich, dass äh, wohl Gewalt ein Mittel davon sein wird, von so einer wehrhaften Demokratie. Ähm, da wirst du nicht drum herum kommen, weil die Gegenseite wird auch Gewalt anwenden.
0: Ja, aber ah. wir sind doch, also keine Gewalt. Also ich habe mal, ich hab mal ähm, das können wir im letzten noch, noch erwähnen, eine Anekdote aus, aus Christians Leben. Ähm, ich habe mal eine längere Diskussion mit jemandem geführt, ähm, der, ähm, dem ich der Meinung war, also ich habe gesagt, ähm, dass es immer schön und gut ist, dass wir als Mitteleuropäer uns hinstellen und sagen, ja, Gewalt und so weiter, Freiheit und so weiter und so fort, dass das aber tatsächlich eine Luxussache ist, weil ähm, wir haben das Glück, in einer relativ sicheren, noch momentan noch sicheren Umgebung auf, äh, zu, zu leben, während andere Leute das eben nicht haben, zum Beispiel Leute in Syrien, die vielleicht gar nicht eine Möglichkeit haben, außer mit Waffe zu kämpfen und dass halt Pazifismus aus meiner Sicht heraus eine Luxussache ist.
1: Ja, es ist es auch, tatsächlich. Also wie gesagt, ich bin ja, ich bin ja auch dafür, dass man Konflikte, solange es möglich ist, friedlich lösen sollte ohne Gewalt. Ähm, ist ja auch von Rosa Luxemburg so ein Spruch, wenn man nicht mehr äh, sprechen kann, um Konflikte zu lösen, dann ähm, ist das schlimm, irgendwie so. Ähm, Mal wird wörtlich wiedergegeben. Aber Und was ähm, ist mit
0: ihr passiert? Sie ist erschossen worden.
1: Ja, genau. Also, wenn man wenn die Gegenseite Gewalt anwendet, wird man, wie gesagt, auch als als tiefster Pazifist nicht drum kommen, Gewalt anzuwenden. Außer man ähm, ist wirklich so davon überzeugt, dass man dafür dann freiwillig äh, sein Leben lässt oder so. Ich weiß es nicht. Jo, ähm, würde ich sagen, haben wir das Thema auch nochmal kurz angesprochen, weil okay. es gibt ja nicht sehr viel mehr, was man dazu sagen kann, außer ja, das, Moment was die nicht, ja. Taz ähm, so veröffentlicht hat. ja dann ähm, würde ich sagen, sind wir durch und haben auch einen Start im Start.
0: Ich möchte noch zwei Themen ansprechen: zwei mit kleine Themen. Da geht es relativ schnell, wo wir gerade dabei sind. Ähm, das erste Thema ist Tumblr, möchte ich noch mal kurz erwähnt haben. Ach ja, stimmt ja. Ähm, also, ähm, ähm, was ist vorgefallen? Tumblr möchte jetzt ähm, Pornografie und prinzipiellen Nacktheit von Tumblr verbannen. Es gibt verschiedene Gründe, warum das Tumblr machen möchte. Ideen offiziell sagen, so um kinderfreundlicher, familienfreundlicher zu werden. Inoffiziell ist aber bestimmt der Grund, das vermute ich auch, dass das der Grund ist, ähm, weil die wieder in den App-Store von ähm, ähm, Apple rein wollen. Weil die sind ähm, vor ein paar Monaten sind die rausgeflogen aus dem App-Store ähm, wegen eben Pornografie und so weiter und so fort. Weil Tumblr, einer der wenigen ähm, einer der wenigen ähm, quasi Mikroblocking-Dienste ist, ähm, die das noch Pornografie zulassen. Und Nacktheit. Ähm, genau, und die wollen jetzt Pornografie verbinden, äh, ver verbieten und löschen, tatsächlich. Also das am 17. Dezember.
1: Dass diese US-amerikanische Pulderie
0: Genau, ähm, da gibt es tatsächlich, das ist, und das ist ganz das Interessante, da haben tatsächlich Leute mal nachgeguckt und äh, wird ja mittlerweile dann eingestuft, ähm, wird geschlöscht oder nicht, oder als bedenklich und so weiter. Und da haben Leute mal geguckt, was als bedenklich ähm, 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 aktiviert wird. Da gibt es zum Beispiel Dinge, ähm, die aus meiner Sicht noch nicht mal Nacktheit zeigen, in keinster Weise. Ähm die als bedenklich eingestuft werden. Und dann gibt es halt ähm, andere Dinge, die nicht als bedenklich eingestuft werden, wie zum Beispiel eben ähm, Genozid, Templars über Genozid, Tumblr über White Power und so weiter und so fort, Rassismus und so weiter und so fort. Und wenn man sich dann da vorhin in Argumentationen stellt, es soll familienfreundlicher werden, dann frage ich mich, wie das zusammenpasst.
1: Ja, aber ist das nicht generell? Also gu gucken wir auf Facebook, ja. ähm, da wird jeder äh, Busen gelöscht, ähm, aber Gewaltvideos, Gewaltbilder von blutenden Menschen, von sterbenden Menschen ähm, sind weiterhin öffentlich zugänglich. Also,
0: das, ist, ist das, doch... ist, das ist das Nächste auch äh, mit, 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 äh, mit Brüsten und, und, und also weibliche und männliche Nippel. Dass weibliche Nippel verboten sind, aber männliche Nippel nicht.
1: Ja, also. Ich kann dazu nur weiterhin sagen, das ist diese US-amerikanische Brüderie, ähm, weiß ich auch nicht, woher das kommt, also ähm, privat sind die auch nicht so drauf, aber ja.
0: Aber ich finde tatsächlich interessant, das ist tatsächlich ein großes Problem, zumindest in den USA und, und das nimmt auch in Deutschland immer wieder Überhand, weil wir halt äh, hauptsächlich ähm, soziale Netzwerke aus den USA haben, es gibt ja kein deutsches soziales Netzwerk mehr. Ähm, das letzte war ja Studi-Dinger gewesen und die sind ja tot. Ähm,
1: ja es gibt schon noch dezentrale Netzwerke,
0: deutsche um, Netze.
1: Ja, deutsche dezentrale Netzwerke. Man muss sie halt nur
0: nutzen. Ja, okay, aber ganz ehrlich, ähm, wie heißt es hier? Must Mast, Mastlab, gell?
1: Mastodon, meinst du? Mas
0: ja. Genau, Mastodon ähm, meine ich und, und, und Diaspora, ähm, ähm, ja. benutzt halt keiner und das ist halt das Problem, soziale Netzwerke sind halt scheiße, wenn es keiner benutzt und da <lacht> beißt sich auch wieder die Schwanz, die Katze in den eigenen Schwanz, ich weiß und so weiter und so fort, du musst es benutzen, dann kommen auch mehr Leute, ich verstehe Genau. <lacht> ähm. Ja, es ist
1: halt so, wie auch jeder über Facebook schimpft und trotzdem bei Facebook bleibt. Also
0: ja, wobei Facebook mittlerweile massive, also die haben jetzt jährlich immer Leute, mehr Leute, die, die verloren gehen mit Facebook. Also die haben jetzt Rückgang an an, an Ja,
1: aber das wird sich die, die gehen Niveau nämlich stabilisieren. Alle, die
0: gehen nämlich alle jetzt zu Instagram.
1: <lacht> Was auch Facebook ja. gehört. Von daher ist Facebook das wahrscheinlich total egal. Nee, ja, ähm, ja was will man dazu sagen? Also da tun halt äh, Unternehmen, die Werte, die US-amerikanischen Wertevorstellungen umsetzen. Ähm, und ich kann es auch, ja auch auf der einen Seite verstehen, weil ähm, du in den USA ja ziemlich schnell verklagt werden kannst und äh, Schmerzensgeld zahlen musst für bestimmte Dinge. Ähm, und nicht, da nur das, kann ich...
0: nicht nur das, also ich habe gelesen, da gibt es jemanden, da gibt es einige Leute, der hat eigentlich öffentlich uriniert. Also der ähm, ist an den Bau gegangen ähm, in der Pampa und hat dann äh, seine Notto verrichtet. Ähm, wurde von der Polizei angehalten ähm, 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 und ist mittlerweile als Sexualstraftäter registriert. Ja, weil er sowas auch. gepinkelt hat.
1: Ja, in den USA wirst du ziemlich schnell als sowas registriert. Also ähm, du musst nur in der Schule ein Mädchen küssen. Ja, und die schon. Eltern müssen was dagegen haben und schon bist du da drin in der Kartei. Ähm, mit all den negativen Folgen, die das hat. Es ist die USA. Was, was will man dazu noch sagen? Also so, so frei, äh, wie die Menschen sich dort immer fühlen, sind sie nicht wirklich, äh, wenn man sich diese Gesetze so anguckt. Ähm, ja, und das zweite Thema, was man noch ansprechen wolltest?
0: Ähm, ich wollte noch kurz die, 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 die AfD, ähm, die, die Coca-Cola-Kampagne da oder die nicht Coca-Cola-Kampagne. Okay, dann, mach mal. Also es gab wohl ein Fake-Bild, ähm, in dem mit Weihnachtsmann ich, ich weiß es gar nicht mehr tatsächlich. Muss ich muss ich ähm, muss ich Weihnachtsmann
1: Coca-Cola-Logo gegen genau. die AfD.
0: Genau, genau, so so in den, in den Text darauf war, weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle ähm, hat dann ähm, die AfD dafür genommen und haben gesagt, keine Coca-Cola mehr trinken. Es gab tatsächlich auch Videos darüber, wie die coca cola kasten gekauft haben und die weggeschüttet haben.
1: Das wird Coca-Cola so wehtun.
0: Ja, oh, ihr habt, unser, ihr habt unsere Ware gekauft und jetzt trinkt ihr sie nicht. Oh, oh das tut weh.
1: Aber der Grund dafür ist ja, dass Coca-Cola, also es war ja ein Fake-Plakat ja. ähm, von, von so einem, so ein, von, auch von einer linken Gruppe die auch einen linken Adventskalender äh, online gestellt haben. Ähm, und Coca-Cola, also der Marketingchef hier aus Deutschland, hat äh, dieses Plakat retweetet und hat geschrieben, nicht jeder Fake muss falsch sein. Ähm, und da, 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 deswegen ist das dann so eskaliert, ähm, weil die von der AfD natürlich äh, von Coca-Cola hören wollten, dass die sich davon distanzieren. Und jetzt, um, das jetzt, ist der Hintergrund.
0: Dann sind sie zu Pepsi gegangen und Pepsi hat, hat sich dann auf die Seite von Coca-Cola gestellt und hat auch gesagt, wir finden das okay so. Das heißt, okay, scheiße, jetzt sind die auch nicht dabei. Da hat sich ein Typ dann angefangen, ähm, was heißt das, Fritz-Cola, genau. Fritz-Cola zu trinken.
1: Das, das, das linkeste Getränk genau. der Welt. <lacht> ja, aber Pepsi ist ja auch, ähm, die, äh, also das ist ja so gewesen, die AfDler wollten ja besonders schlau sein und haben dann einen ein sowas gefotoshopt, wo ähm, ein blauer Weihnachtsmann drauf war mit Pepsi-Logo, ähm, wo dann drauf stand für ein besinnliches äh, Weihnachten oder besinnliche Adventzeit mit der AfD oder so, ähm, die also kontern wollten und das hat halt Pepsi dann nicht so gut gefunden. Und haben dort gesagt, ähm, wir werden wohl rechtliche Schritte mal prüfen, <lacht> ob wir da was einleiten können. Ähm, hat sich also eigentlich dürften die keine Cola mehr trinken. Also, ich wusste kein Cola-Getränk, was offen <lacht> zur AfD steht. Ähm, müssen sie müssen so was, was gründen, was eigenes? Also, -Cola. also,
0: also, ich weiß zumindest, dass es, ähm, ähm, warten Sie mal, ähm. Nee, das nicht. Ähm, ähm, also ich weiß, dass das dass unser 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 Landeshöcke ähm, der 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 trinkt Vita Cola.
1: Ja, aber ich glaube auch Vita Cola steht für Vielfalt.
0: Ja, die haben auch Clouseau als Werbegesicht und insofern ähm, der ist da tatsächlich auch sehr links. Ähm, 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 übrigens Thüringen ist das einzige Land, das nicht Coca-Cola auf 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 größte ähm, Softdrinks hat, sondern wirklich Vita Cola ist.
1: Ja, also ich habe Vita-Cola damals auch getrunken. Ist ja die alte Ost-Cola sozusagen. Genau. Ähm, und äh, ja, aber wie gesagt, ich glaube, die sind auch stehen auch für Vielfalt. Also ich glaube, die haben auch schon oft Werbung gemacht, wo ja, sie ja. das auch äh, bekannt gegeben haben, dass sie für Vielfalt stehen. Ähm, also auch kein Getränk, was die trinken sollten.
0: Was ist mit Afri-Cola? <lacht> Wobei ähm, Afri-Cola vielleicht nicht, das sagt der Name vielleicht schon.
1: Bei Afri-Cola weiß ich gar nicht, wer dahinter steckt. Schmeckt aber auch, also kann man auch trinken.
0: Oder 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 <lacht> die Jacola aus, 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 auch vom Rewe.
1: Ja, nee, Rewe wird ja sowieso schon boykottiert von. Ach so, stimmt. AfD. Die haben ja diese bunten Erdnussflips gehabt, also nicht Flips, die ähm, erdnuss teile da, die Schoko-Erdnüsse, die für Vielfalt und Toleranz standen. <lacht> also Rewe geht auch nicht. Auch also ich lese gerade auf,
0: auf, auf der Wikipedia-Seite von Afrikola, dass die in den 30er Jahren eine sehr unrühmliche Geschichte haben, um gegen Coca-Cola zu kämpfen. Ähm, die haben um anderem um, geteilt, dass, dass, dass es einen Beweis dafür gibt, dass Coca-Cola ein jüdischer Konzern sei.
1: Ja, okay, ja, aber, aber Afrikola.
0: Aber die haben sich mittlerweile auch gewandelt von ihrer Firmenpolitik.
1: Gut. Ähm, also AfDler dürfen keine Cola mehr trinken. Also Und wahrscheinlich dürfen sie gar keine, keine Softgetränke Soft mehr ja. trinken. Wasser, aus dem Wasserhahn Ach, wobei, ich, wo, wobei ich glaube, dass auch dieses Wasser sehr international ist
0: Meinst du? <lacht> ja das, das heißt, es kommen Wassertropfen hier rein Und verunreinigen unser schönes deutsches Wasser Genau Nein, also, nein, das kann nicht sein
1: Also eigentlich müssten sie alles boykottieren Sie dürfen <lacht> nichts mehr trinken
0: Und dann Gut. hätte ich das Problem alleine erledigt okay.
1: Ja, dann, dann wären wir die AfD los Genau Gut dann ähm, sind wir durch, oder hast du jetzt noch fünf Themen, die du ansprechen willst?
0: Also, ich habe noch drei Themen, also das eine ist, nee, lass ich, das war's.
1: <lacht> Gut, dann sind wir am Ende des Podcasts, ähm, du willst wieder Werbung machen?
0: Ich muss ja, also, stimmt, ich genau. Genau.
1: genau, dann mach Werbung.
0: Ähm, Werbung, also ja, ähm, wie wir immer, ähm, ähm, würden wir uns freuen, ähm, wenn, wenn, wenn ihr kommentiert, ähm, diskutiert, am besten auf unserem Blog, äh, meinungsschauspieler.de ähm, ansonsten würden wir uns über eine Bewertung freuen auf podcast.de und iTunes und wenn es eine niedrige Bewertung ist, dann würden wir uns auch freuen, warum die so niedrig ist, weil da können wir uns verbessern und äh, anpassen entsprechend, ähm, schauen und weiterentwickeln ähm, ansonsten wäre es schön, wenn wir abonniert werden würden auf Podcast, iTunes und auf Spotify und vielleicht gibt es uns in Zukunft auch bei ähm, TuneIn so dann, genau, ähm, Dann, dann war es das ähm, mit dem Meinungsschauspieler podcast Ich habe keine Ahnung mehr, welche Nummer wir haben. Das ist mir ehrlich gesagt auch mittlerweile egal. Ich sage dann mal Tschüss und das letzte Wort hat Sven.
1: Jo, dann sage ich auch mal Tschüss. Ähm, das wird auch der letzte Podcast... Äh, nee, ist falsch. Wir haben schon Podcasts vorproduziert. Du verrat
0: doch nicht alles. <lacht>
1: Muss ich ja. Ähm, und äh, deswegen ähm, verabschiede ich mich jetzt äh, äh, die letzte... Ähm, wie nennt man sowas? Fast-Live-Sendung.
0: Genau, Live-Sendung <lacht> ist das hier.
1: Die letzte Fast-Live-Sendung in diesem Podcast. Für es kommen dann noch zwei. Es kommen dann noch zwei Vorbereitete, die dieses Jahr veröffentlicht werden. Aber der Christian und ich werden jetzt in den Adventsurlaub verschwinden.
0: Weihnachtsurlaub quasi.
1: Genau, und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder mit frischen Themen.
0: Vermutlich sogar mit dem Jahres-Podcast. Ja, zusammenfassend. Genau, aber
1: auch erst nächstes Jahr. Genau. <lacht> Gut, dann äh, tschö.